0: Nós vamos hoje na última mensagem da série Conquista E como é a última mensagem da série Conquiste Nós vamos caminhar em cima do último capítulo do livro de Josué Queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué 24 E o tema dessa mensagem é o amor gratuito de Deus O que nós lemos em Josué 24? Eu vou resumir para você a história de Josué 24. As guerras já haviam acabado, já tinham acontecido, a terra já desfrutava de paz. As tribos de Israel já haviam se espalhado por todo o território que Deus havia dado para elas. Eles já estavam morando nas casas, eles já estavam plantando as vinhas, estavam comendo o fruto da oliveira, já estavam curtindo a vida naquela nova terra, a terra da promessa. Muitos anos já se haviam passado. Então, depois desses muitos anos na terra, depois desses muitos anos desfrutando a terra da promessa, a conquista que Deus lhes havia dado, Josué os convoca. O capítulo 24 é uma convocação de Josué para com essas pessoas. E é um detalhe interessante, porque essa convocação de Josué, ela foi feita para que o povo fosse para Siquém. Não era um lugar qualquer, era Siquém. E isso é interessante no livro de Josué, porque até então o povo não havia passado por Siquém eles estiveram do lado do Jordão, depois eles conquistaram Jericó, aí eles foram para Siló, e Siquem não aparece até esse momento. E eu tenho a certeza de que você é um estudioso da Bíblia, e você não somente estudioso, mas se lembra de uma mensagem que eu preguei algumas semanas atrás, de algo que aconteceu em Siquem. Em Siquem, Jacó renovou a aliança dele com Deus, em quem Jacó enterrou os ídolos debaixo do carvalho. Em quem Jacó se lembra do Deus que lhe havia aparecido lá em Betel e diz para a família dele, vamos para Betel, para o Deus que apareceu para mim quando eu fugia de Esaú. Vamos voltar para Betel, eu tenho que cumprir os votos que eu fiz a Deus. Portanto, quem é esse lugar para o povo de Israel. Esse lugar de renovação da aliança, esse lugar de lembrança de Deus, esse lugar de perceber como que está a vida até agora, foi o que aconteceu com Jacó, como estava a vida dele até então? Não estava boa. Então ele despertou daquela situação e disse, vamos voltar para Betel e vamos enterrar os ídolos em Siquém. Josué está nesse lugar, nessa mesma Siquém e ele chama o povo para renovar a aliança, as tribos vêm, se reúnem ali, e Josué faz uma retrospectiva de toda a história deles até aquele momento, Josué fala do chamado de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó... Ele fala sobre a saída do Egito, a vitória no Mar Vermelho. Ele fala sobre a peregrinação no deserto. Ele fala sobre a vitória sobre os amorreus do outro lado do Jordão. Ele fala sobre a travessia do Jordão. Ele fala sobre a vitória de Jericó. Fala sobre a conquista da terra. Fala sobre a posse do território. Ele fala tudo isso que Deus fez com o povo desde o chamamento de Abraão. É uma retrospectiva. Ele olha para trás e diz para as pessoas, lembrem-se como Deus chamou Abraão. Lembre-se de Isaac Jacó e ele chega até aquele momento onde o povo está em quem já na terra da promessa. E agora, depois dessa retrospectiva toda, de todas as bênçãos que eles haviam experimentado da parte de Deus, Josué os chama para renovar a aliança. Esse é um momento muito importante porque eu queria que você olhasse para a sua própria vida e a sua história até aqui. É o momento em que você e eu somos convidados a olharmos para trás na nossa história, para nos lembrarmos de tudo aquilo que Deus já fez por nós, como Deus nos tirou do lugar onde vivíamos, como Deus nos conduziu por tantos caminhos difíceis, até mesmo desertos. E como Deus começou a nos dar vitórias e mais vitórias e nos trouxe a essa terra aqui no sul da Flórida. E como Ele começou a cuidar de nós e a prosperar na nossa vida em diversas áreas, em diversos aspectos. E depois desses anos aqui no sul da Flórida, desses... Desse tempo aqui no sul da Flórida Deus nos chama para um bate-papo Deus nos chama para um diálogo Deus nos chama para fazermos uma renovação da aliança com Ele E por quê? Porque pode ser que no meio do caminho algumas pessoas tenham se perdido Pode ser que no meio do caminho algumas pessoas tenham se distraído Pode ser que no meio do caminho algumas pessoas tenham se esquecido de Deus Mas Deus não se esquece nunca de nós e assim ele chama o povo para renovar a aliança nesse lugar tão estratégico, emblemático, tão único que é Siquém. E o modo como ele renova essa aliança também é, diz muita coisa. Josué começa um diálogo com o povo. Porque Deus não quer renovar a aliança por meio de uma imposição. Ele chama Josué para renovar a aliança com aquelas pessoas, pra... e Josué começa um diálogo. É um diálogo muito, muito único. Enquanto eu li esse texto, eu me lembrava da conversa que eu já tive com Benjamim quando ele queria se batizar. Nós estávamos lá no Rio Jordão, e se Deus quiser ano que vem, nós vamos lá para Israel 2023. E o Benjamim falou: pai, eu quero batizar. Eu disse, filho, você tem certeza? Falou, pai, eu tenho certeza, eu quero batizar. filho não, você deve pensar direito. É uma coisa muito séria. E será que você não está querendo se batizar porque tem outras pessoas se batizando? Não, não, pai, eu quero batizar mesmo, eu tenho convicção. Não é porque os outros estão querendo batizar que eu quero batizar. O oh, filho, você tem certeza? E aí ele disse, pai, eu quero, tenho certeza. Sei que Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim, eu quero batizar. É esse diálogo que... Josué, em nome de Deus, tem com o povo de Israel a partir do versículo 14, Josué começa esse diálogo e ele pergunta para o povo depois de tudo que vocês ouviram que Deus fez vocês vão servir a Deus ou vão continuar servindo aos outros ídolos que vocês serviram no Egito e os pais de vocês serviram lá na Mesopotâmia? E o povo respondeu, nós vamos servir a Deus porque foi ele quem nos tirou do Egito e fez maravilhas na nossa vida. Aí Josué insiste, vocês não podem servir a Deus assim, Deus é santo, Deus é ciumento, Deus não vai aceitar que vocês continuem com a idolatria, não vai. E o povo responde, mas nós queremos servir o Senhor. E Josué então conclui dizendo assim, tudo bem, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que vão servir o Senhor, então façam o seguinte, joguem fora os ídolos e sirvam o Senhor. E o povo respondeu, nós vamos servir o Senhor. O que, é que te chama a atenção nesse diálogo? O que me chama a atenção nessa conversa de Josué com o povo é que nessa altura da vida, nessa altura da jornada, o povo ainda tinha ídolos. Eles ainda tinham ídolos com eles. Deus os tirou do Egito, mesmo sabendo que eles carregavam ídolos. Deus os conduziu por todo o caminho no deserto, mesmo sabendo que eles carregavam ainda ídolos. Deus lutou por eles na terra prometida, mesmo sabendo que eles ainda carregavam ídolos. E é aqui agora, depois de anos que eles estão na terra da promessa, que Deus os faz saber que, que Ele, o Senhor, nunca esteve enganado em relação ao povo de Israel. Nunca. Deus sempre soube que em todo o trajeto desde a saída do Egito, desde a travessia no deserto, ainda na conquista da terra de Canaã, havia gente que carregava outros ídolos. Deus sempre soube, agora Deus os faz saber. Eu já sabia, eu sei. E é aqui nesse momento que o povo sabe que Deus sabia que eles carregavam ídolos e, apesar disso, Deus decide renovar a aliança com eles. Mesmo sabendo do coração do povo, mesmo sabendo da idolatria deles, mesmo sabendo que eles não eram fiéis, mesmo sabendo que eles não eram leais, mesmo sabendo que eles não eram verdadeiros, mesmo sabendo que eles eram idólatras, Deus ainda assim os chama e diz, eu quero fazer uma aliança com vocês. E, e meus irmãos, isso fala muito sobre o caráter de Deus. Deus, o nosso Deus é completamente diferente de todos os outros deuses que se colocam por aí. Os outros deuses sempre vão exigir de você, antes de tudo, uma atitude para que eles ajam. Deus é o oposto, Deus age primeiro. Aqui vemos escancaradamente o amor gratuito de Deus. E vemos que por amor, em primeiro lugar, Deus guerreia por nós. Olha o versículo. 19 Desculpa, 17 e 18. É o povo de Israel reconhecendo que eles só haviam chegado ali por causa de Deus. Eles respondem para José, nós sabemos, o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, Ele é quem nos guardou por todo o caminho em que andamos, Ele é quem nos guardou quando andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, o Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até morrer o morador da terra também. Por causa disso, nós serviremos o Senhor, Ele é o nosso Deus. O povo de Israel sabia que, apesar deles, agora eles são confrontados com os ídolos que eles carregaram durante todo o tempo e eles reconhecem, é, Deus guerreou por nós, não é porque nós merecíamos, mas porque Ele nos amou, porque Ele quis guerrear por nós, porque Ele decidiu por Ele mesmo, por amor ao nome dEle, guerrear por nós. Eles sabiam que era Deus quem os havia tirado da miséria, era Deus quem os havia arrancado do Egito, da servidão, da escravidão, foi Deus quem os havia arrancado daquele lugar de sem paz, de guerra, de conflito, de desespero Aquele lugar sem sonhos, aquele lugar de morte Eles sabiam, Deus fez tudo isso por nós Eles não foram arrancados do Egito porque eles eram bons Eles não foram arrancados do Egito porque eles serviam a Deus de coração Eles não foram tirados da escravidão porque eles oravam muito Eles não foram tirados daquele lugar de miséria porque eles eram santos eles foram tirados de lá porque Deus os amou demais. E Deus guerreou por eles durante todo o processo, toda a jornada, todo o caminho. E Deus fez isso por amor. Não porque encontrou algo de bom neles. E não porque Deus precisasse da adoração deles. Não, nós nos enganamos se pensamos que Deus precisa de nós. Ele não precisa. Ele é Deus ele é pleno, ele é completo nele mesmo, e ele tem milhões e bilhões de anjos que o adoram dia e noite, dia e noite com perfeição, ele não precisa de nós, mas ainda assim Ele quis nos salvar. Ainda assim Ele quis guerrear por nós. Ainda assim Ele quis ir ao nosso encontro. Ainda assim Ele quis nos arrancar da escravidão. Ainda assim Ele quis mudar a sua história. Ainda assim Ele foi lá naquele poço onde você estava e tirou você de lá. Ainda assim Ele foi naquele lugar sujo onde você estava e arrancou você de lá. O povo de Israel sabia Deus guerreia por nós. Por amor, esse é o nosso Deus. E mesmo agindo assim por nós, com amor, Deus não nos aprisiona. Isso faz parte do caráter de Deus, mesmo assim, por amor, Deus nos deixa livres. Ele nos salva, Ele nos resgata e nos deixa livres. Olha só o que Josué fala do caráter de Deus. Olha o versículo 14 de Josué 24. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês se viram do outro lado do Eufrates, no Egito, e sirvam o Senhor... Portanto, Josué relembra as vitórias de Deus e diz assim, já que Deus venceu, já que Deus arrancou vocês da escravidão, já que Deus mudou a história de vocês, já que Deus tomou a iniciativa, já que Deus foi lá e arrancou você do fundo do poço, mesmo quando você não merecia, Deus te obriga a servi-lo? Não. Se vocês não quiserem, versículo 15, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando escolham isso, isso é totalmente inusitado, único, incompreensível porque na nossa cabeça de, de mercado, de consumo de troca, de contrato nós esperamos o seguinte eu te ajudei aqui eu espero um favor em troca é ou não é? Não é assim que funcionamos? E ainda que falemos para o outro assim, não, não, deixa para lá, não preocupa, não. Lá no fundinho do nosso coração, a gente espera. Quando eu precisar, eu espero que ele esteja também, né, comigo. É assim que nós funcionamos. É assim que os outros deuses funcionam. Eles, eles cobram, eles exigem, eles aprisionam, eles acorrentam, eles te saqueiam, eles te destroem. Mas o Deus, o verdadeiro Deus da Bíblia, o Deus que se revelou em Jesus não faz isso. nos deixa livres. Deus diz para eles, eu fiz isso tudo, mas hoje vocês tomem essa decisão com liberdade. Porque Deus não quer robôs, Deus não quer máquinas Deus não quer que ninguém o sirva por obrigação Deus não quer que ninguém o sirva por medo Deus não quer que ninguém o sirva por constrangimento Deus não quer que ninguém o sirva com má vontade Deus quer que nós o sirvamos com liberdade, com alegria no nosso coração Dizendo, Deus, o Senhor é tão maravilhoso eu escolho, eu respondo, eu quero, eu preciso, eu te amo. Deus não quer robôs. Eu vou porque eu tenho que ir. Deus não quer isso. Imagina um casamento funcionando assim. Um casamento em que as pessoas marcam o horário para dar bom dia, boa tarde, boa noite, para dar um beijo. Imagina. Olha, meu amor, 8 e 15 da manhã, está na hora de você me dar um beijo. Olha, uma hora da tarde você precisa me ligar lá no trabalho, hein? Ó, oh, tô esperando. Quando eu chegar em casa, às 5h17 eu quero o meu jantar e eu quero que você... Que casamento funciona dessa maneira? Nenhum. Nem mesmo o nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, não pode ser por pressão, de má vontade, com máquinas. Deus não quer isso. Jesus ilustrou isso de uma maneira tão clara na parábola do filho pródigo Você se lembra da parábola do filho pródigo? O pai que havia conquistado tudo Tudo E que havia dado tudo que ele havia conquistado e conseguido Para o filho Quando o filho quis sair de casa O pai não segurou o pai não prendeu, o pai não amarrou a perna dele na, na cama, o pai não xingou, o pai não ameaçou, o pai não fez nada disso. Porque o pai sabia, eu não posso ter o meu filho aqui, se o meu filho não quer estar aqui. Por mais difícil que fosse para o pai, foi difícil foi difícil, sabemos que foi difícil porque todas as tardes ele estava lá no portão da cidade esperando, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar mas em nenhum momento ele ameaçou o filho porque o filho queria ir em nenhum momento ele pressionou o filho que disse, eu quero ir embora em todo o tempo ele deu essa liberdade de filho Não vou prendê-lo é exatamente esse o amor de Deus por nós, ele nos resgata, ele nos salva, ele nos muda, ele nos transforma, ele nos traz para ele, ele nos cobre de graça, mas ele nos deixa livres, livres para respondermos ou não. Percebe, Josué está conversando com o povo sobre o Deus que os está chamando para uma aliança, um relacionamento. Josué disse, olha, nós vamos renovar a aliança, eu quero apresentar, ou reapresentar, eu quero relembrar a vocês quem é esse Deus com quem vocês estão fazendo uma aliança. Esse Deus guerreia por vocês, mesmo sabendo que vocês não estão nem adorando outros deuses. Esse Deus, depois de salvar vocês, mudar vocês, deixa vocês livres, não aprisiona, não acusa, não acorrenta. Mas existe algo mais. Esse Deus, por amor, se revela a nós. Ele se revela e como que Deus se revela. É o que lemos aqui no versículo 19. E 20, Deus se revela como Deus santo, Deus ciumento, Deus zeloso, diz, vocês não poderão servir o Senhor porque Ele é santo. Deus zeloso, zeloso aqui significa ciumento, que não perdoará a transgressão e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de ter feito bem. Vocês têm certeza que vocês querem fazer aliança com o Senhor? Algumas pessoas podem dizer assim, mas como assim, mas aí é pesado. Meu irmão, não é pesado. Não é pesado. Deus é claro. Ele não deixa aquelas letrinhas pequenas no contrato. Eu aprendi com meu pai que quando a gente vai ler um contrato, a parte que a gente precisa ler são aquelas pequenininhas ali. Ele falou, não, esquece as outras, essa pequenininha aqui que é importante. E eles colocam exatamente pequeno para você ficar com preguiça de ler e não ler e depois você acaba sofrendo as consequências por não ter lido das pequenas. Deus não faz isso. Não tem letra pequena. Deus diz, eu sou santo e eu sou ciumento. Você acha que isso é um absurdo? E Deus diz, olha, você quer entrar em aliança comigo, tem um relacionamento comigo, eu mudei você, mas estou deixando você livre, mas antes de você tomar a decisão, saiba que eu sou ciumento. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Minha irmã pensa com... oh, meu irmão, pensa comigo. Você casou com a sua esposa e tem cuidado dela e tem vivido essa graça dentro de casa, tem sido tão lindo, tudo tão maravilhoso. E aí, num belo dia, num belo dia, você chega do trabalho em casa e aí você abre a porta e a sua esposa disse assim, meu bem, eu trouxe o Manuel para morar com a gente, ó. Que tal se nós vivemos um relacionamento a três? Eu, você e o Manuel. Eu, você, o Manuel e o Sofonias. Todo mundo junto. Você ia topar manter um relacionamento assim? Hã? Sim ou não? Eu não. Não. O oposto também é assim Imagina, minha irmã, você casou, tá? Amando seu marido, cuidando dele, se vindo Tudo maravilhoso, ele chega um dia em casa Ele, ele chega em casa E, 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 e ele traz Em, em casa a Epaminondas, vem cá, eu trouxe a Epaminondas para cá, vamos ficar juntos Minha irmã, você ia gostar? O que você ia falar com ele? Agora, por que Que nós imaginamos que com Deus Tá tudo bem? dizemos, ó oh Deus, é o Senhor, mas deixa eu trazer outros deuses para estarem dentro do relacionamento Deus já de início disse, não não aceito não aceito não é você, Deus e a Epaminondas não é você, Deus e a Josefina não é você, Deus e o seu trabalho, a sua família, o dinheiro, a sua carreira, os seus sonhos colocado ali ao lado de Deus. É Deus ou é Deus? Deus é ciumento. Deus diz, a quem você vai confiar a sua vida? A quem você vai confiar o seu coração? A quem você vai confiar os seus sonhos? A quem você vai confiar os seus projetos? Quem você vai chamar para dialogar? quem você vai chamar para compartilhar a vida, as histórias o Senhor Deus disse, sou eu, eu estou com você quero estar com você, conduzir você você já me conhece, eu guerrei por você mudei a sua história, te tirei do poço então confie em mim agora se você parar de confiar em mim começar a colocar outros nessa relação eu estou fora parece duro mas quando nós trazemos para a nossa vida nós percebemos, opa eu agiria da mesma maneira, é por amor que Deus se revela e diz, eu não posso compartilhar você com o outro, porque esse outro vai destruir você, vai destruir o relacionamento, não posso, eu amo você demais, para simplesmente fechar os meus olhos e dizer assim, tá tudo bem. Você que ama o seu marido, fecharia os olhos e diria assim, eu amo demais meu marido. Vou deixar aqui trazer essa confusão para dentro de casa? Deixaria? Se você ama o seu marido, você vai dizer assim, meu filho, o que é está acontecendo? O sangue de Jesus tem poder, bota para fora, você sai daqui, a casa é minha, sai agora! Eu não é? Lógico! Você não vai deixar que venha a maldição, destruição para a sua casa e Deus diz: não! Também não. Portanto, por fim, por amor, o Senhor Deus diz para o povo de Israel e se revela. Ele diz, eu sou ciumento porque eu amo você. Mas eu sou ciumento e por isso convido você a jogar fora os deuses estranhos. É o que lemos nos versículos seguintes. Josué disse ao povo, versículo 22, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram, sim, somos testemunhas. E Josué continuou, agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor Deus de Israel. É um convite que o Senhor Deus faz para que as pessoas livremente joguem fora os ídolos. Livremente peguem aqueles ídolos e enterrem lá em Siquém para confiarem única e exclusivamente nele. Totalmente nele. Uma entrega total a ele. E é por amor que Deus faz isso. Existem algumas outras religiões que dizem, não tem problema, você pode ter muitos deuses. Eu estive na Índia cinco vezes. E lá na Índia... é, é... É muito difícil a pregação do Evangelho. Porque se você falar sobre Jesus, eles vão dizer, queremos Jesus, você tem um cartãozinho dele para eu guardar na minha carteira com a foto? Aí ele abre a carteira dele, ele tem 37 fotos de deuses que ele adora lá. Ainda são 30 milhões de deuses. 30 milhões. Eles adoram cobra, adoram rato, adoram barata, adoram tudo. Então Jesus é mais um. E em muitos lugares é assim que acontece. Nesse mundo diz assim, está tudo bem, você pode adorar quantos deuses você quiser, porque todos os caminhos levam a Deus. Mentira! O Senhor Deus diz para o povo de Israel que exigia do povo de Israel e de nós exclusividade ele não divide o espaço dele ele não divide o trono não divide a nossa vida não divide aquilo que ele fez conosco com ninguém porque ele sabe aquilo que é bom para nós, foi ele que nos arrancou daquele lugar e ele faz o povo de Israel saber: eu tirei vocês de lá eu mudei a vida de vocês é um momento de renovação de aliança o povo já tinha ouvido falar de Deus, já tinha experimentado Deus já, já tinha caminhado com o Senhor Deus, eles sabiam mas Deus os chama novamente, depois desse tempo longe, depois desses anos da terra, depois desses anos da história, e Deus diz, vamos renovar a aliança. Vocês têm certeza que é isso mesmo. Deus os chama por amor, para não deixá-los perdidos e no engano. Deus diz, eu amo vocês demais, para não falar nada. Eu amo vocês demais, para fechar os olhos. Eu amo vocês demais, por isso eu os chamo para renovar a aliança. É o Deus que chama, o Deus que insiste, o Deus que vai de novo, o Deus que fala mais uma vez. Qual que é a nossa resposta para esse Deus? Cujo amor é tão gracioso. A única resposta a esse convite que Deus nos dá. E que foi a resposta de Josué. Josué respondeu antes do povo de Israel, dizendo eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo de Israel respondeu a mesma coisa, a mesma palavra. Eles responderam ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Qual a resposta podemos dar a um Deus que nos ama tanto? A um Deus que nos ama gratuitamente, a um Deus que nos ama misericordiosamente, a um Deus que nos ama apesar de nós mesmos. A única resposta possível é, Deus, eu vou servir o Senhor, eu e a minha casa. O Senhor é maravilhoso, eu quero estar com o Senhor, eu quero andar com o Senhor. E servir ao Senhor, meus irmãos, significa trazer Deus para dentro da nossa casa e jogar fora os ídolos. Deus, vou fazer uma limpa na minha casa, vou fazer uma limpa no meu lar. Tem coisas que eu tenho feito que eu sei que não agradam ao Senhor e aquilo que não agrada ao Senhor eu não quero dentro de casa eu sei, ó oh Deus, que algumas práticas estão ferindo a minha esposa, ó oh Deus, o Senhor me deu minha esposa, eu devo amá-la como Cristo amou a igreja, eu não tenho feito isso, Deus, eu tenho te entristecido, te desonrado, eu vou mudar esse comportamento, porque eu quero servir o Senhor. Deus, eu não tenho servido o meu marido, eu tenho sido uma mulher rechosa, uma mulher enjoada, uma mulher chata, uma goteira na cabeça dele, Deus me perdoa, porque eu estou pensando em mim, e só em mim, no meu ego, na minha vontade, Deus, eu quero alinhar minha vida à vida do Senhor, porque é o Senhor que eu quero servir. Deus, eu não tenho tratado bem os meus filhos, eu os deixei de lado, eu não estou com eles, eu sou muito bruto, eu sou muito irritadíssimo, eu sou muito explosivo, eu não tenho tempo, Deus me perdoa, porque os filhos são herança do Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero servir o Senhor, servindo os meus filhos por amor ao Senhor. Significa levantar Deus na nossa vida É isso que significa servir o Senhor É levantar Deus na nossa vida Para que as pessoas vejam Que o nosso compromisso, a nossa aliança É com Deus a nossa aliança não é com o mundo. A nossa aliança não é com a sociedade. A nossa aliança não é com aquilo que as pessoas falam no Instagram. A nossa aliança não é com aquilo que, aquilo que os nossos amigos falam. A nossa aliança não é com os investidores. A nossa aliança não é com o mercado. A nossa aliança é com Deus. Deus, o que, é que o senhor Tenho? O que, é que o senhor quer? É isso que eu quero viver. É isso que significa eu e a minha casa serviremos a Deus. Significa colocar todo o nosso coração, toda a nossa força... A serviço do Senhor. Deus, como eu posso te servir? Como eu posso compartilhar com outros? Como eu posso comunicar para outros aquilo que o Senhor tem feito na minha vida? Deus, que outros saibam, que outros conheçam. Como eu posso tornar o teu nome conhecido? Isso significa servir o Senhor. Jesus mostrou esse amor gratuito de Deus. Aí a prova mais clara do amor gratuito de Deus por mim e por você é a cruz do Calvário. Por que Jesus morreu por nós? Porque nós éramos bons? Não, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por nós quando éramos bons, quando éramos santos, quando éramos religiosos quando éramos gente de oração não, não, ele morreu por nós quando éramos ainda pecadores Deus nos amou dessa mesma maneira como ele fez com o povo de Israel Deus os arrancou do Egito por amor E depois que Jesus ressuscitou ele se encontrou com os discípulos várias vezes e numa dessas vezes ele se encontrou com Pedro que estava no mar pescando Imaginando que tinha acabado tudo porque ele havia negado Jesus e não tinha mais chance para ele, Pedro não tinha entendido, que lá atrás ele havia sido alcançado por causa do amor de Deus, esse amor continuava valendo na vida dele mesmo depois, Pedro ainda estava naquela ideia de performance, de meritocracia diante de Deus, Pedro estava assim, acabou tudo, o que serve para mim é só ser pesca pescador. E Jesus vai se encontrar com eles naquele mesmo mar, naquele mesmo Siquém. <risos> naquele mesmo lugar onde Pedro antes havia enterrado os ídolos da pescaria para seguir Jesus. Agora Pedro acha que não tem mais volta para Jesus e ele retorna para o Siquém. Para viver a pescaria de novo. Jesus vai atrás de Pedro. Para renovar a aliança. E é a pergunta de Jesus para Pedro é a pergunta de Jesus para mim e para você nessa noite. Você me ama? E é interessante que Jesus pergunta três vezes, como Josué perguntou três vezes para o povo. Você tem certeza? Aqui Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Você acha que Jesus não sabia que Pedro era frágil, vaso quebrado, sabia. Desde sempre soube. Mas ainda assim, Jesus vai atrás de Pedro. E a, a palavra que Jesus traz para Pedro ao ouvir Pedro é, então, apacenta os meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Me sirva, Pedro. Vem me servir cuidando do rebanho, cuidando das pessoas. Mesmo chamado a mesma palavra e o Senhor te pergunta nessa noite você me ama? você me ama? você me ama? Que você, você possa responder sim Senhor eu e a minha casa serviremos a Deus eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor um Deus tão maravilhoso tão cheio de amor queria convidar você a ficar de pé no final da jornada da conquista o Senhor nos chama para renovar a aliança com Ele Deus tem nos abençoado tem nos guardado tem feito tantas coisas maravilhosas tantas conquistas E hoje Ele nos traz aqui para dizer... Olha, eu sei que você é falho. Eu sei que você ainda carrega ídolos no seu coração. Eu sei que você está com a vida muito corrida e tantas vezes se esquece de mim. Eu sei disso tudo desde sempre. Mas nem por isso eu deixei de amar você. Nem por isso eu deixei de cuidar de você. Nem por isso eu deixei de chamar você novamente para esse lugar para dizer, eu continuo me importando com você, eu quero refazer a aliança com você. Quero refazer a aliança com você. É que nessa noite você possa responder, sim, Senhor, eu e a minha casa eu refaço essa aliança, eu escolho o Senhor, eu vou andar com o Senhor, eu não vou olhar para trás, Deus me perdoa quando eu caí. me perdoa, mas eu me levanto nessa noite, no nome de Jesus, para declarar, Deus, eu quero o Senhor, não existe Deus como o Senhor, não existe amor como o Teu, não existe, eu vou servir o Senhor, eu e a minha casa, eu e a minha casa, você pode declarar isso, dizer eu e a minha casa, vamos dizer eu e a minha casa?